0: Ich spreche mit Dr. Bettina Siebert-Bläsing über das Thema Fachhochschulprofessur. Dabei erzählt Bettina, wie sie zur Fachhochschulprofessur gekommen ist und wie sie das gesamte Thema Fachhochschule, Fachhochschulprofessur aus der Sicht einer ehemaligen Fachhochschulprofessorin einschätzt. Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen von Coaching-Zonen-Wissenschaft. Hier bekommst du wertvolle Einblicke, Tipps und Strategien für deine Promotions- und Postdoc-Phase. Ob du gerade erst mit deiner Promotion beginnst oder dich bereits auf eine Professur bewirbst, dieser Podcast ist für alle, die ihre wissenschaftlichen Ambitionen auf die nächste Stufe bringen möchten. Herzlich willkommen Dr. Bettina Siebert-Blasing. Wir wollen heute über das Thema Fachhochschulprofessur sprechen und ähm, wir haben gerade festgestellt, und das finde ich total schön, dass du schon das dritte Mal in meinem Podcast bist. Wahrscheinlich bist du jetzt schon auch die äh, prominenteste hier fast in meinem Podcast. Wir haben schon mal im Juli 2021 in Episode 102 über deine Dissertation gesprochen und du hast dich auch beteiligt an der an dem Projekt 2021 was ich gern früher gewusst hätte und ähm, das war Episode 117, ich verlinke die jetzt hier nochmal und jetzt ähm, das ist ja jetzt schon anderthalb Jahre später und ähm, du bist sogar schon Fachhochschulprofessorin gewesen, sag ich mal. Aber eigentlich, weiß ich nicht, wenn man einmal Professorin ist, ist man das dann für immer oder äh, wie fühlt sich das an?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage dann sowas. Also also wenn man, ich war äh, an einer FH, Fachhochschule, dann Professorin, dann so... Das Spannende ist ja, dass man merkt, also es gibt ja ein Berufungsverfahren, man wird irgendwann dann auch so richtig ernannt, zwar online, man ne, kriegt irgendwann einen Brief, also nicht mit irgendeiner Veranstaltung. Also, das ist schon auch ähm, so, dass man sich an diesen, diesen, diesen Titel und den Status dahinter auch so ein bisschen gewöhnen muss. Und wenn man von einer Fachhochschule kommt, dann ähm, kommt man generell aus der Praxis. Das ist so äh, aus der Berufspraxis. Das ist ähm, ist schon seltsam plötzlich Professorin zu sein. Jetzt die Tage, also ich bin es jetzt nicht mehr, jetzt die Tage, hier liegt noch ganz auf meinem Schreibtisch noch ein Brief, habe ich irgendwann vom Bayerischen Landtag ein ganz formelles Schreiben gekriegt, was mir zu meiner Professur gratuliert wurde, die ich mittlerweile schon gar nicht mehr habe, ähm, wo ich auch gemerkt habe, boah, keine meiner Stellen hat, hat mir bisher der Bayerische Landtag gratuliert. Ne? So. Also dann habe ich schon gemerkt, es ist schon was Besonderes und irgendwann wurde mir auch klar, also ähm, es ist ja, gibt auch das Hochschulrecht, also ähm, der Status der Professoren ist schon ein anderer, also ähnlich wie die Richter sind wir ähm, eine ähm, Berufsgruppe als Hochschullehrer, die wirklich ja auch in äh, freier Lehre sprechen dürfen, müssen. Ja, das, mhm. ist, äh, das ist auch nochmal eine be besondere Rolle. Wie es genau funktioniert, da können wir gleich nochmal was dazu erzählen, aber ähm, es, es ist ein Gewöhnungsprozess, es ist auch ein bisschen cool, ne, so, ähm, und dann ist es ganz oft so, dass es einfach meine Arbeit war. Ne, so, mhm. das ist, äh, also wie, wie mein, keiner, der, der eine kleine Einrichtung leitet, sagt, ich bin hier die Einrichtungsleitung. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass man da einfach kurzfristig ein bisschen mit kokettiert. Was ich auch gemerkt habe, ähm, ja, es, es, es macht ja auch mal was mit dem Gegenüber. Also wenn man mhm. sich mit diesem Titel irgendwo vorstellt, dann hat es die Gefahr, dass es den Gegenüber auch, im, also es ist ein Statusspiel, manchmal auch, dass das sich gegenüber auch klein machen oder groß machen. Also ich finde, es ist primär eher eine Sache für den wissenschaftlichen Bereich, dass man weiß, ah ja genau, auf der Ebene ist jemand unterwegs und in der Nachbarschaft hat es eigentlich... Keinerlei Relevanz. Sollte nee. man echt. Nee. Ja, ich habe dann schon eine ältere Nachbarin mitgekriegt, dann sowas immer. Ich sehe nicht aus wie eine typische Professorin. Ich bin mhm. klein und ein bisschen gedrungen, dann sowas und äh, auch recht wuselig, äh, ruhig wuselig, dann sowas. Also, kann ich, ich könnte genauso wahrscheinlich irgendwie an der Kasse auch arbeiten. Ne? So. Ja, obwohl Ich finde schon,
0: dass du wie eine Professorin aussiehst. Lass uns mal kurz, also die Frage ist ja, wie sehen Professorinnen aus? Vielleicht ja, bist genau. du ja auch eigentlich so der Prototyp. Nee, jetzt will ich nicht sagen, die sind alle klein und gedrungen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz so, äh, zum, zum Anfang, du bist ähm, Sozialpädagogin, Journalistin, du hast auch eine eigene, hast du eine eigene Praxis als systemische Beraterin, Supervisorin, oder wie, äh, zumindest hast du eine eigene Website, ne? So, also ich würde gerne jetzt kurz was zu dem Weg, wie du überhaupt zur Promotion, du hast ja eine Hast du eine kooperative Promotion gemacht?
1: Ähm, im Nachhinein schon, als ich angefangen hatte, nicht. Also das, das war ein ziemlicher Suchprozess. Also ich fange mal an zum Erzählen und sowas. Also wer ich eigentlich bin, vielleicht ver versteht man das genau. dann so ein bisschen. Also grundständig bin ich Sozialpädagogin, habe damals in Aachen studiert an der katholischen Fachhochschule, ähm, so als ganz junge Frau. Also habe irgendwann mal festgestellt, als ich gesucht hatte, was will ich eigentlich werden, irgendwie nach dem Abitur, dann äh, will ich irgendwie Ärztin werden, fand ich spannend, will ich Lehrerin für Bio-Religion werden und habe dann soziale Jahr gemacht und darüber den Beruf des Bildungsreferenten, der Bildungsreferentin kennengelernt. Und äh, viele Berufe gab es ja noch kein Internet. Ne? So, ich komme noch aus der Zeit, als es kein Internet gab. Genau, ähm, kannte man ja gar nicht und dachte, oh, das ist aber auch eine sehr schöne Arbeit. Und habe dann die, die äh, Referentinnen gefragt, wie, was muss man denn da studieren? Und dann war klar, ja, Sozialpädagogik. Und gut, dann bin ich an, nach Aachen dann an die, äh, habe mich an der katholischen Fachhochschule beworben und bin da genommen worden und habe das da studiert. Also ich war. Ach, Mai, ich war, war so ein bisschen äh, war in Brasilien unterwegs, wollte die Welt entdecken, habe mich sehr viel mit Menschenrechtsfragen beschäftigt, ähm, war hab in einem Studentenwohnheim gelebt. Wir haben viel gefeiert. Ich war aber auch so ein bunter Hund. Da waren ganz viele Ingenieure eigentlich klassisch und dann gab es diese, diese kleine wuselige Sozialpädagogen. Was machten die eigentlich? Ist das eigentlich ein richtiges Studium dann nochmal? Genau, aber das habe ich. De facto bin ich auch als eine der ersten fertig geworden, weil in der Fachhochschule ist ja dann irgendwie. Ich war mit 24 war ich durch dann sowas und bin dann in den Beruf halt gegangen als damals als Bildungsreferentin bei den Pfadfindern das war äh, spannend, sehr lehrreich, also wo man einfach viel über Gruppendynamik, Projektarbeit äh, lernt und, und auch damals auch schon viel über Digitalisierung, die waren ziemlich fit. Genau, und dann ich, bin ich mit meinem Mann zusammengekommen, ja, wir kannten uns schon länger und der ist damals äh, nach München gegangen und dann war halt die Frage so, mh, was mache ich, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit, ah ja, komme ich probeweise mal mit, also wir wollten eigentlich nur ein, mhm. zwei Jahre hier, jetzt mhm. sind wir weit über 20 Jahre hier dann ähm, und ähm, gut, dann habe ich mich da einfach auch beheimatet, bin dann ins ähm, Erzbistum München eingestiegen. Das war so aus der, der Bildungsreferententätigkeit so die nähe, naheliegende äh, Stelle und habe erstmal als Jugendpflegerin, so nannte sich das, als äh, katholische Jugendpflegerin in, mitten in München in der Stadt gearbeitet. Also äh, und habe dann ähm, viel so im Bereich Gruppenleiterarbeit gemacht. Ähm, und äh, internationale Jugendbegegnungsarbeit, also mit Israel, Palästina. Also auch wieder sehr, sehr politisch. Und äh, Jugendfriedensarbeit, Jugendkonferenzen, also mhm. spannende Zeiten. Und dann ist mir darüber dann irgendwann eine Preisleitungstätigkeit angeboten worden. Also das heißt nochmal die Vorgesetzte für ähm, ähm, so, die äh, Sozialpädagogen und damals auch die katholischen Jugendpfarrer mhm. in äh, einer Region, so Richtung also Rosenheim, äh, ne, Richtung Salzburg mhm. raus. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Da war ich eher halt nochmal so mit Personalentwicklung organisiert. Entwicklungsthemen unterwegs. Parallel dazu, also ich komme noch aus der Phase, da gab es noch keinen äh, Bachelor, keinen Master oder sowas, sondern wir sind eher so diese Weiterbildungsgeneration und ich war immer schon so ein bisschen neugierig und strebsam und äh, habe mir gedacht, oh ja, wäre spannend und mein Ziel war damals, also ich möchte mal Supervisorin werden. Das war so mhm. die, die, aus der Sozialpädagogik raus, das Karrieremoment. Äh, Dann habe ich halt meine Weiterbildung gemacht, also eher so im systemischen Bereich, also systemische Beratung, Therapie, mhm. das, das so genau wusste ich damit auch noch gar nicht, was ist es eigentlich und habe hab mich aber viele Jahre damit beschäftigt, sehr intensiv und, und da kam dann die Supervision mit raus, dann nochmal. Dann ähm. hast du aber
0: relativ spät erst promoviert, ne? Also wie bist du denn darauf gekommen, dann in diesem ganzen Weiterbildungs-, eigentlich logisch, ne? würde ich jetzt Eigentlich, sagen. eigentlich
1: voll logisch und irg irgendwann mhm. mal so ein Z Schwenker, der sagte, jetzt kann ich das ganze Soziale nicht mehr hören, und dann habe ich mal Journalismus dann äh, gedacht, boah, das ist spannend, also über das, was ich auch mhm. oft schreibe, das zu so machen habe dann aber gemerkt, da gehöre ich irgendwie auch nicht hin, außer, dass ich mich sehr vernetze dann immer. Und weil ähm, dann war halt die Frage, mache ich noch einen Master? Aber irgendwie ganz viele von diesem Masterprogramm, also wenn ich mir die angeguckt habe, habe ich gedacht, hm, das kennst du alles schon, hört sich doof an, aber mm -hmm. ich, ne, so. Und ähm, ich hatte einen Kooperationspartner, den Nico Kuhls, der dann damals auch mal einer meiner Betreuer war. Mit dem hatte ich eine Tagung zum Thema Burnout-Prävention gemacht. Und mich dann, als ich merkte, so irgendwie, ich komme an so eine Glasdecke jetzt, jetzt passiert auch nichts mehr mhm. richtig Spannendes, also mhm. so Leitung, Führung, also was habe ich gemacht, Weiterbildung habe ich gemacht, was denn sonst und äh, dann habe ich mich wirklich getraut und gesagt, kann ich noch promovieren und äh, das fand ich damals total schön, dass er dann die Zusage gab, ja, das können wir machen und er hat dann angefangen, mich zu begleiten und de facto habe ich über sieben Jahre mein Thema zur Geduld entwickelt, das dauerte wirklich und habe nebenher immer im Erzbistum einfach als Referentin gearbeitet. Ähm, Genau, und dann bin ich, musste man mich auch verorten, das war dann auch so mhm. nochmal die Frage, wie, wie, wo gehört ein Diplom Sozialpädagoge in, und bin darüber in Eichstätt ähm, an der katholischen äh, Universität beim Professor Birkmeier gelandet, ein ganz feiner Mensch dann. und ähm, der hat dann nochmal das Universitäre übernommen, dadurch dass mhm. der Nico Kohls nach äh, Coburg gegangen ist, an der Fachhochschule, ähm, war es dann nachher eine Form von kooperativer Promotion, mhm. nochmal zu deiner mhm. Frage, aber Ehrlich gesagt, am Anfang war der Weg überhaupt nicht klar.
0: Mhm. Genau. Du hast es, du, so, du hast es gemacht, weil du Bock auf das Thema hattest oder was war das? Äh ja, ich hatte.
1: Äh ich hatte, also der, der, der Nico kam kommt eher aus der Achtsamkeitsarbeit und damit hatte ich mich erstmal beschäftigt und habe gemerkt, das passt nicht ganz so genau. Also es ist spannend, die, die haben ja die Geduld auch mit dabei, aber ähm, ich über das systemische Arbeiten hatte ich viel auch damit äh, zu tun, über äh, dritter Säule, Professor Günter Schippig dann sowas, also über äh, äh, therapeutische Prozesse, Krisenprozesse dann und habe gedacht, die dauern oft so lange, Krisen mhm. dauern oft mhm. ewig ja. äh, und darüber kam dann eher die Geduld dann mit rein. Ja, und ja. eigentlich, mein, ja, aus der Diplomarbeitsphase, ich fand das toll, mich damals mal intensiv in ein Thema reinzuknien. Das, ja, das hat richtig ja. gut getan und sowas nochmal zu machen.
0: Aber so, ich erinnere mich an unseren ersten Podcast, wo es dann auch nochmal um deine Promotionsphase ging. Einfach war das ja nicht, ne? Ich meine, jetzt im Nachhinein, also so, meine Promotion war auch total easy. <lacht> Im Nachhinein sagt man ja, aber war ganz okay, ne? Wir haben gerade im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen, wie, wie wie anstrengend die Promotionsphase eigentlich ist. So, ne? Das. Äh auch dieses, ähm, und dann kommt ja noch das Kooperative dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema Sozialpädagogik und Promotion auch nochmal, dass man sich da auch nochmal rechtfertigen muss über das, was man da macht.
1: Ja, da als damals, als ich angefangen hatte, das, ich meine, das war so 2013, 2014, das ist schon ein bisschen her, da, da merkte ich dann auch, als ich. Du, über dich bin ich auch in einen Kreis auch so von, von anderen Promovendinnen auch gekommen. Und für die war es auch total erstaunlich, wie eine Sozialpädagogin kann promovieren. Mhm. Ne? So. Mhm. Ähm, also das ist mir noch bewusst geworden. Also das hat sich geändert, weil wir ja ganz anders in Kontakt waren. Dann. Aber wir hatten ja nicht dahinter das Wissenschaftliche. Und ähm, also das hat schon viel Erstaunen ausgelöst. Viel, viele Menschen haben es ja erstmal gar nicht mitgekriegt, dass ich jetzt promoviere. Dann. Und mhm. ich merke mittlerweile, also gerade in unserem Fach, also das nennt sich ja jetzt gar nicht mehr nur Sozialpädagogik, sondern soziale Arbeit, das ist ein Quantensprung, also ein, ein, ein riesiger Sprung, also das, das wird ja jetzt richtig, oder ist Wissenschaft geworden, was da passiert ist, was auch über viele wissenschaftliche Kolleginnen in den Bereichen auch ähm, an, an Fundamenten reingelegt wurden, aber ja. meins ist halt Zeitgeschichte daran, ja.
0: Ja, ich glaube auch, da da sind wir, glaube ich, jetzt auch schon eigentlich jetzt so nach zwölf Minuten, 18 sind wir jetzt eigentlich auch bei dem Thema angekommen, über das wir sprechen wollten. Na, ist <lacht> völlig okay, weil nämlich ähm, ich mich gewundert habe, dass es ähm, in sozialer Arbeit gerade auch so viele Professuren gibt, die ausgeschrieben sind und das ist ja jetzt auch neu, und wir wollen jetzt auch nochmal so Richtung Fachhochschulprofessur sprechen. Hattest du dieses Thema Professur eigentlich auf dem Schirm oder seit wann? Wann hattest du das auf dem Schirm? <lacht>
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich, ich habe mal irgendwann in einer Weiterbildung eine Übung gemacht, also nach dem Motto, wie alt werde ich eigentlich? Und dann rückwirkend so eine Zielfindung, Dann wenn du das mal zurückbaust. Mhm. Dann mal. Damals, es hört sich ein bisschen vielleicht haben an, hatte ich so das Bild, ich bin irgendwann in Harvard, ich war damals so in Boston ein bisschen unterwegs, dann so Professorin mhm. und äh, habe zwei Kinder. Okay, ich habe ein Kind, dann sowas, und ein Kind, dann, mhm. und dann sowas. Und äh, Also ich ganz ehrlich, hatte ich immer schon ein Bild vor Augen, aber es war ja so so nicht greifbar. Also, und es hatte damals wirklich auch noch diesen, diesen riesigen roten Teppich Universitätsprofessur, also ich dachte, das bisschen nicht, aber das Lehrende, das Weitergeben, das, das haben viele Kolleginnen. Also irgendwann an einen Erfahrungsbereich zu kommen und zu sagen, boah, jetzt habe ich so viel gesehen und ähm, ich würde gerne an, an, an neue Kolleginnen einfach ähm, Wissen weitergeben. Mhm. Wie, in welcher Form, ob es die Professur ist oder ob es in der Leitung ist oder im Coaching ist, in der Supervision, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ebenen. Ja. Aber es, es war schon immer ein bisschen mit da, aber nicht nur. Ja, also.
0: Du warst ja auch relativ, also ich sage jetzt mal so vergleichsweise alt, weil du halt diesen Lebensweg, und ich meine, den braucht man ja wahrscheinlich auch für die FH-Professur, weil du diesen Lebensweg ja auch schon gegangen bist, ne? also dieses, diese Praxis, dieses, den, den Beruf ähm, gemacht hast. Glaubst du, das ist eine Option für viele so, dass für viele, die jetzt... Weil ich, ich frage dich deshalb weil ich öfter auch diese Anfragen bekomme, ne? dieses so, ähm, bis wann darf ich eigentlich promovieren? Ne? Darf ich eigentlich promovieren, wenn ich jetzt schon 20 Jahre im Beruf war? Vielleicht ähm, so, das war bei dir wahrscheinlich nicht so lange. Ne? Was denkst du darüber?
1: Also man darf immer promovieren. Ich habe jetzt, grad, der, Nico Kohls hat gerade ein Projekt abgeschlossen von einem Kollegen, der, glaube ich, mit 70 promoviert hat, also auch zum Thema gut gesund älter werden. Also da gibt es keine Obergrenze. Die Frage ist, ähm, wie macht man das? Wie baut man das auf? Dann sowas. Also geht man heu heute heute gibt es ja diese Promotionskollegs. Äh, Promotions ne? mhm. ähm, ich glaube, da tut man sich wahrscheinlich als ältere Person etwas schwer reinzukommen. Mhm. Ähm, wo ich sage, hm, wo ist es dann Altersdiskriminierung auch an, an manchen mhm. Punkten. Ja. Ähm, aber ich habe ja ähm, nebenher, ich habe ja von außen an der Universität promoviert und da gibt es kein No-Go. Also die Grundfrage ist immer, welche Universität oder Hochschule nimmt ein, welcher Professorin, Professoren begleitet ein, aber ähm, und gerade, ich finde, für, für die Kolleginnen, die äh, mit viel Berufserfahrung rangehen, ist es durchaus eine Variante. Ähm, man muss halt irgendwann, da ist mir auch bewusst geworden, auch wenn ich noch promovieren will, das war, dann muss ich das jetzt machen, weil sonst läuft mir dann auch ein bisschen die Zeit davon. Also irgendwann muss man dann einfach in die Richtung sich auch entwickeln. Man braucht ja auch Methoden, ne? so wissenschaftliche Methoden. Die man, Das ist so ein bisschen das, was man, ähm, wenn man vielleicht auch nochmal drauf schauen. also für wen ist es eigentlich, wenn man aus dem Beruf kommt? und viel mitbekommen hat. Ähm, wir haben berufliche Techniken und Erfahrungen, da können wir stundenlang erzählen von. Das ist mhm. auch für Studierende sehr spannend. Aber ähm, was wir gerade nicht so haben, das sind halt die, die klassischen wissenschaftlichen Methoden. Ähm, mhm. Also was heißt qualitativ, quantitativ, was ist, äh, wie macht man, wie legt man eine Untersuchung an. Also das, wo, wo jeder der eine Hausarbeit schreibt ähm, durch muss und, und eine Bachelorarbeit, also diese wissenschaftlichen Arbeiten, mhm. das muss man sich wirklich erstmal aneignen, aber das ist ein, ich sage immer, das ist ein Handwerk und äh, ja. machbar, ne? Ja. ja.
0: Da ändert sich, glaube ich, auch einiges, gerade an den Fachhochschulen, ne? so wenn ich jetzt nochmal gucke, so weil einige Fachhochschulen sich ja auch mit dem Thema Promotionsrecht beschäftigen, also das bedeutet, dass viele ähm, jetzt ja auch das Promotionsrecht erlangen wollen oder auch schon bekommen haben. Und da bedeutet das ja auch, und Promotion ist ja immer eine wissenschaftliche Arbeit, das bedeutet auch, dass da Methoden, Theorien, Techniken natürlich jetzt auch noch kommen müssen, auch in der Fachhochschule.
1: Genau, also das, das sind ganz viele Fachhochschulen, wie du sagst, die es auch schon machen, die es auch wirklich auf einem sehr hohen Niveau auch machen, mhm. also das ist ja oft so, also wenn wenn man ähm, plötzlich ähm, nachweisen muss, wir machen das genauso gut jetzt wie die Universitäten, dann machen sie mhm. es oft sogar noch viel besser, ne, so, ah. also um um die Anerkennung zu kriegen, also deswegen, ähm, also das ist ein guter Weg. Der Fokus ist einfach ein anderer. Wenn ich an der Universität bin, dann bin ich tendenziell eher nochmal in den Theorien unterwegs. Also äh, auch in der tendenziell eher in der Grundlagenforschung. Und wenn ich an der Fachhochschule bin, dann bin ich eher in der Anwendungsorientierung, äh, mhm. Anwendungsforschung mhm. auch mhm. unterwegs. Und die Funktion von einer Fachhochschule ist auch nochmal eine andere. Mittlerweile sind ja viele Fachhochschulen auch im ländlichen Raum etabliert mhm. worden, also damit ähm, Studierende auch nicht wegziehen müssen. Also ich komme aus dem Münchner Bereich. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Also wenn man dann immer nach München rein ins Zentrum fahren muss und dann vielleicht anderthalb Stunden zu einer Vorlesung unterwegs ist. Mhm. Und die eine, die ist dann vielleicht um 8 Uhr morgens, mittags und äh, abends. Dann. Mhm. Also da, da auch wirklich in den Regionen ähm, äh, einfach die, die akademische Ausbildung auch möglich zu machen. Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Teil, der sich auch noch weiterentwickeln sollte. Ähm welche kleine Einrichtung hat eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Das, das, das mhm. gibt es ja nicht. dann. Nochmal. Also die, Viele ja. der Stellen sind ja auch refinanziert und ganz knapp kalkuliert. Also wenn, wenn man auf die großen Konzerne schaut, die haben ja einmal so diese, dieses Forschungs- und Entwicklungsteil. Das haben viele Einrichtungen nicht, also im sozialen Pflegebereich brauchen aber eigentlich auch ähm, Menschen, die mit ihnen äh, nochmal schauen, also was sind neuere Entwicklungen, was, äh, was ist relevant für die Forschung. Und ich finde, das ist eine wichtige Funktion, gerade von den Fachhochschulen, da gerade im Transferbereich nochmal sich auch anzubieten und äh, Einrichtungen zu begleiten. Also hm. da, da wird sich noch vieles tun. Ja.
0: ja, ja, nee, ähm, äh, finde find ich einen interessanten Aspekt. Ist das was, was du, wo du sagst, ja, ich bin jetzt diejenige, die die Forschung in die Fachhochschule bringt oder sollte, sagen wir, ne, also jetzt unabhängig, also ja, Frage 1, <lacht> Frage A, ja, bist du diejenige und B, ähm, ist das so ein Ziel, was Leute haben sollten, die in sich um eine Fachhochschulprofessur bewerben, also so perspektivisch?
1: Also... Es gibt einen massiven Unterschied also zwischen der Fachhochschule und der Universität in, in der ähm, Auslastung also des, des Lehrdeputats. Also in einer Fachhochschule ist es in der vollen Stelle ähm, sind 18 SWS. Das, da ist man schon sehr ausgelastet. Ähm, darin merkt man einerseits ein Fokus der Fachhochschule. Also es geht schon eher um Lehre und es, bra es braucht einfach auch Menschen, die wirklich gerne mit anderen in, 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 in Lehr-, Lern- und Lehrbeziehungen gehen. Also das kann man nicht alles immer wegreduzieren über sonstige Aufgaben. Gerade so der Hochschullehrer-Lehrerinnenverband ähm, ist aktiv darin unterwegs, also zu sagen, dass das Lehrdebutat gesenkt wird. Aber das sind Grabenkämpfe, die dann mit den Ministerien geführt werden. Dann, äh, Perspektivisch, also de facto gibt es Reduktionen auf die SWS-Anteile. Jetzt habe ich recherchiert, das ist formell, sind es ein paar Prozent minimal. Also dann kriegt man vielleicht eine SWS, vielleicht zwei für sonstige Aufgaben. Ja. Also das heißt, die Lehre kann nicht weggedacht werden. Das hat aber andersrum dann auch wieder einen Nachteil für den Bereich der Forschung. Aber wenn man wirklich Forschung machen will, dann braucht die auch Zeit. Und äh, die kann dann nicht am Wochenende nur gemacht werden, aber realistisch gesehen ist es so, also dass man die, die Forschungstätigkeiten ja. irgendwo einfließen lässt. Wenn wir aber, unser Bildungssystem ist ja massiv im Umbruch, also das merken wir auch in den Schulen, wenn wir wirklich den ganzen dualen Bereich, nehmen wir es da mal mit drunter, die Anwendungsorientierung mehr wertschätzen wollen, dann müssten auch die, ähm, Ministerien eher hingehen, also wirklich auch nochmal die Deputate an den Fachhochschulen ähm, in, in, in der Lehre senken. Und äh, damit ähm, braucht es aber auch, dann kommen wir in so eine Kette rein, dann mhm. braucht es natürlich auch mehr Menschen, die wirklich auch äh, die Lehre wieder machen können. Mhm. Und die gibt es leider oft nicht so im Moment. Ne? Naja, ja, eigentlich so.
0: müsste die Fachhochschule, um jetzt auch das Promotionsrecht zu haben und zu halten, Also in der Logik müsste die Fachhochschule müssen Leute mit einer Fachhochschulprofessur beides machen. Nämlich Forschung und Lehre.
1: Ja, eigentlich. Also es ist in den Verträgen ist es schon drin. Also man macht Forschung, Lehre, Transfer, Transfer, meint auch viel ja. Netzwerkveranstaltungen mhm. dann nochmal dahinter dann. Gewünscht ist es auf jeden Fall. Es wird auch. Ähm, dahin auch äh, ausgeschrieben und also ich selber, ich, auf die Professur, die ich, wo ich mich, die hatte, habe ich mich auch in, de, in dem Denken auch beworben, dass ich auch mehr Forschung machen kann mhm. äh, und habe dann gemerkt, das ist kaum unterzubringen. Dann, äh, mhm. dann kann man es halt so machen, dass man sagt, okay, ich, ich versuche das Debutat zu reduzieren, also ich arbeite, kein, ich verhandle halt keinen, keinen vollen Vertrag aus, sondern mache einen Teilzeitvertrag, aber dann irgendwann trägt man ja einfach die Kosten auch selber mit. Mhm. Dann, also ja. ähm, also letztlich äh, ist es eher nochmal eine hochschulpolitische Frage, wie statte ich wirklich die Hochschulen aus? Die drängen sehr stark dahin und gerade die, die jetzt gerade das Promotionsrecht haben, äh, sind da auch ganz aktiv unterwegs ähm, und de, de facto profitieren hoffentlich dann auch die anderen einfach hm. davon. Also nicht jede.
0: Was würdest du sagen, für wen ist so eine Fachhochschulprofessur? Also wer sollte sich das überhaupt überlegen?
1: Gerade schläft neben mir schläft unser Hund und träumt gerade wild. Äh, genau, <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, für Menschen, die einfach ganz normale Menschen sind, also die irgendwie äh, Kind und Kegel und Hunde haben. Also ich, ich finde, es braucht. Äh, äh, kein, keine Persönlichkeiten, die alles wegreduzieren und sagen, also nur für die Professur mache ich alles andere im Leben nicht mehr, sondern es braucht Personen, die, ein, die auch gerne ähm, was vermitteln wollen, die auch ähm, einfach äh, darin auch Fähigkeiten sich angeeignet mhm. haben. Also ne, mhm. das schon. Also anfangs hatte ich gedacht, als ich noch im Promotionsprozess war, ja, ich kann mich schon mal bewerben. Das geht nicht. Also man muss schon mhm. die abgeschlossene ähm, Promotion haben. Ne? Und mhm. dann ist man wieder, kann man sich auf die, die also Vielleicht funktioniert bei manchen, aber ich habe gemerkt, also erstmal die Promotion mal gescheit abschließen und dann kann man wieder in den Bewerbungsprozess gehen. Mhm. Ähm, dann, also an der FH, also da gibt es die Vorgabe, man braucht fünf Jahre Berufserfahrung und davon ähm, drei Jahre dann auch nochmal in einem äh, anderen Kontext. Also man darf auch zwei Jahre dann an der Hochschule gearbeitet haben, aber also... Es sind keine Lebenswege oder keine Stellen für, für Personen, die direkt, die nur in diesem Hochschulbereich waren. Also, weil wir mhm. in der Anwendungsorientierung auch manche Dinge, die, weil ich mit meiner Geduld da merke, man, manche Dinge brauchen auch Reifung und äh, erstmal das Lernen von Berufsrollen und Reinkommen. Mhm. Wir hatten, es sind nicht nur. Ähm, sag wir diese äh, etwas älteren persönlichkeiten wir haben mittlerweile auch viele junge professoren äh, professorinnen mhm. mit dabei die haben natürlich dann nicht diese reichhaltige berufserfahrung ähm
0: ich glaube ehrlich gesagt das sehen auch verschiedene fachhochschulen unterschiedlich also ich kenne fachhochschulen die sagen das interessiert uns gar nicht diese berufstätigkeit die haben es noch nicht mal in den Stellenausschreibungen Na, bei manchen die nehmen es total, sind total eng und man muss es nachweisen und äh, mit Arbeitsverträgen und manche sagen, ähm, nee, äh, bewerbt euch einfach alle, wir gucken dann. Ja,
1: also es ist mal äh, ähnlich wie im Immobilienmarkt, es ist auch oft eine Standortfrage, dann sowas. Also wenn ich auf mhm. Hamburg, München, keine Ahnung, vielleicht Köln, ja. Ja. Frankfurt schaue, das, das sind ja so Metropolen. Dann, mhm. äh, wenn da Stellen ausgeschrieben sind, da kann man damit rechnen, dass sich tendenziell einfach aufgrund der Lage auch nochmal mehr Personen bewerben. Aber mhm. viele Fachhochschulen sind ja ganz gezielt auch im ländlichen Raum und mhm. üblicherweise muss ja eine Liste mit drei äh, Kandidaten, Kandidatinnen erstellt werden und es ist phasenweise auch so, dass diese Listen nicht immer zustande kommen. Mhm. Ne? Also deswegen lohnt es sich immer, ähm, sich auch zu bewerben. Mhm. Ähm, und also, genau, man, man muss halt ein bisschen, das Wichtige ist halt zu so schauen, ist es eine, eine Professur, die im weitesten Bereich wirklich so in mein Profil hineinpasst, mhm. dass ich auch Expertise habe. Also ne, sonst sich verdrehen ja, bringt ja, auch ja, nichts. Ja, also, ja. Aber durch diese ganze Fülle auch der Berufserfahrung ähm, mhm. Man hat immer ein ganzes Portfolio, dann, also da, dann, mhm. ne, wo man eher und äh, Also auf jeden Fall mal bewerben. Und dann kann man ins Gespräch gehen, wenn man eingeladen es wird.
0: Vielleicht eigentlich auch eine gute Wahl für Leute, die berufsbegleitend promovieren, oder? Es Total. gibt ja eigentlich auch ziemlich viele, die das machen und die dann sagen, okay, jetzt, ne, also vielleicht haben die da ja auch Vorteile, weil sie ja den Bo Beruf ähm, sozusagen mitbringen. Genau, und es gibt noch einen
1: weiteren Vorteil. Also wenn man an die Universität geht, dann ist dann die äh, Habilitation dann auch gefordert, mhm. oft. Ne? Mhm. Ähm, wahrscheinlich nicht immer, aber oft. Ähm, an der Fachhochschule kommt man halt... Ähm, da reicht im Prinzip die die mhm. ähm, Promotion. Und ich mhm. sage immer, das ist aber die Doppelqualifikation. Also nicht in dem Sinne, oh ja, da kommt man leichter rein, sondern es man braucht ja. wirklich ja. dann auch nochmal diese Expertise ja. im, im ja. Feld. Ne? Also, dass man äh, da rauskommt und äh, ja. das in der Kombination macht. Und äh, die Tätigkeiten sind dann ganz ähnlich. Ne? Also, mhm. mei, man lehrt, man, man hält Vorlesungen online, Präsenz. Das hängt, das hängt wirklich von der Hochschule ab, wie die Arbeitsweisen sind da entwickelt sich ja im Moment ganz viel und, und betreut einfach ganz viele Menschen also in ihren sag mal wissenschaftlichen Projekten ne? also von der Hausarbeit über die Bachelorarbeit Masterarbeit hin zur Promotion
0: wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt so, so zu der Frage kommen würde ähm, oder komme ne, so was braucht man da eigentlich bei der, ähm, bei der Berufung auf eine Universitätsprofessur ist ja bekannt dass beispielsweise ähm, Drittmittel Anzahl von Publikationen Kriterien sind auch diese diese Professur zu bekommen natürlich auch Vernetzung und Netzwerke und so die ganzen Sachen was ist da ist das ja das wird anders sein ne weil ähm, was wie ist das was braucht man an der FH wenn man sich da bewirbt was sollte man gemacht haben
1: also es ist anders und es ist nicht anders. Also was ich auf jeden Fall, was ich empfehle, ist ähm, sich auch schon im Promotionsprozess einen, äh, den Lebenslauf nochmal zu überarbeiten. Also mhm. den in einen wissenschaftlichen Lebenslauf zu verwandeln. Also der ist mhm. anders als nochmal auf eine Leitungsstelle von einer Einrichtung. Und in diesen Lebenslauf alles mal aufzulisten, was man quasi gemacht hat. Ne? Mhm. Also jeden Workshop, jeden Vortrag, jede... Ähm, ähm, jeden kleinen Artikel auch, äh, vielleicht auch manchmal in Verbandszeitungen. Das sind keine hochgradigen wissenschaftlichen äh, Publikationen, aber das sind für, für den Beruf Veröffentlichungen oder äh, Podcasts und so, also all mhm. sowas äh, mal überhaupt mal dokumentiert zu haben. Das kriegt man mhm. nicht rekonstruiert. Und dann kann man ganz spezifisch für die jeweilige Stelle auch nochmal schauen. Es ist ja ein, ein Bewerbungsschreiben, also was, was davon hebe ich vielleicht auch nochmal hervor. Mhm. Also das heißt, natürlich muss man Veröffentlichungen haben. Also wenn man gar niemals was geschrieben hat, wie will man dann auch einen Menschen begleiten, der der, der zum Studium gehören ja auch Schreibarbeiten dazu. Mhm. Also die, diese Erfahrung sollte man haben. Und mhm. man dokumentiert natürlich auch über das, wo, wo man ähm, veröffentlicht hat, ähm, also das, das kann, kann, können Fachzeitungen sein, wie gesagt Verbandszeitungen, dass man vernetzt ist. Mhm. Das finde ich ist fast nochmal das, das größere Kriterium in der ähm, Fachhochschulprofessur, dass man dass man weiß, wo sind andere Fachleute, Communities unterwegs mhm. und äh, da auch irgendwo ähm, ein bisschen, bisschen tiefer eingetaucht ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich habe äh, witzigerweise, fällt mir gerade ein, ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit eine Person ähm, gecoacht, die Professorin geworden ist. Äh, Pro Professor kann man ja ruhig so sagen. Wo es äh, darum dr ging, ähm, oder wo der Person in der Anfangszeit zum Beispiel wichtig war, das war auch eine Professur in sozialer Arbeit, zum Beispiel Kontakte zu den örtlichen Stellen da aufzunehmen. Ne? Also so mit, äh, also auch in der Praxis, also Beziehung auch zur Praxis und Forschung auch mit ja, PraxispartnerInnen zu machen. Ich glaube, das sollte man in der Fachhochschule dann wahrscheinlich auch mehr irgendwie berücksichtigen. Also das ja. Örtliche, oder?
1: Das hängt wieder von der, von der Professur auch ab. Also mhm. das ist, mal ähm, jede Hochschule ist anders. Also mhm. es gibt Hochschulen, die schreiben ganz gezielt nochmal in ihre Ausschreibung rein, wir möchten, dass unsere Professoren, Professoren in der Region wohnen. Es gibt Hochschulen, ähm, die wissen, dass sie einfach eine Pendlerhochschule sind. Mhm. Ähm, also dass sowohl die Studierenden ähm, mit hinzukommen. Aber ich glaube, dass, dass immer ein Grundinteresse auch nochmal äh, sein sollte, in welcher Region ist eine Hochschule auch äh, angesiedelt und welche äh, Player gibt es, Akteure gibt mhm. es in, in, äh, in der Umgebung, wie man die Kontakte aufnimmt. Wir wissen ja über Corona, es ist auch ganz vieles online auch passiert, aber mhm. dass, dass man Nein, hey, es gibt Hochschulprofessoren, die sind total introvertiert und äh, kriegen kaum einen Satz irgendwie wahrscheinlich in, äh, raus, genauso wie, wie an der Universität. Und es gibt Hochschulprofessorinnen, die, die total kommunikativ und äh, äh, ja, über, überall vor Ort sind. Also ich glaube, das muss man, da muss man jede Stelle einzeln schauen. Da kann man sich auch nicht verändern. Also wichtig ist, dass man gerne diese Lernprozesse begleitet, da, da wiederhole mhm. ich mich, also das äh, nicht als Pflicht ansieht und das, äh, sondern ähm, das, äh, ja, einfach ja. Auch es ist eine Berufung ja auch. Ne?
0: Mir fällt auch ein, ich habe auch vor kurzem eine Professorin gecoacht, die auf der, auf einer, die als Fachhochschulprofessorin eine Habilitation geschrieben hat oder ihre Habilitation beendet hat. Ich glaube, das ist, ähm, also ich habe jetzt so mitgekriegt, wenn ich so in Workshops unterwegs bin, bin ich auch in Fachhochschulen unterwegs, dass beispielsweise auch so das Thema Habilitation eine Rolle spielt, wenn es dann um danach äh, darum geht, Promovierende zu betreuen also so, dass vielleicht äh, auch solche, sage ich mal, Qualifikationen, weil wir da gerade drüber sprechen, gar nicht so uninteressant sind, welchen, ich sage jetzt mal, Karriereweg man in der Fachhochschule geht, also in welche Richtung man sich in der Fachhochschule ähm, auch entwickelt, so weil durch das Promotionsrecht sind da jetzt wahrscheinlich auch mehrere Wege auch nochmal so drin, dass sich das nochmal so ein bisschen differenziert.
1: Ja, also das... Äh ich hatte es auch selber überlegt, ne? also mhm. äh, habilitiere ich noch. Habe das auch in, mit einem meiner Professoren auch nochmal äh, mhm. kurz besprochen. Er sagte: äh, Ich bin ja jetzt auch nicht mehr 30, ne? so ist ja auch eine Frage, mhm. so, wo, wofür lohnt es sich? Ähm, es ist keine, keine Voraussetzung, um an, auf eine Fachhochschulprofessur mhm. zu kommen und es sind auch tendenziell im Moment die wenigsten. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, es gibt. Äh, die Katrin, die da auch sagt, also, aber das, dadurch, dass sich das ja gerade auch erst entwickelt, was heißt es, dass die Fachhochschulen selber das Promotionsrecht hat, das, das weiß man nicht. Mhm. Ich würde immer anders vorgehen, ich würde wirklich sagen, will ich das auch? Ne? Also mhm. auch das ist ja. wie eine ja. Äh, Promotion ja auch. Ähm, das läuft ja nicht nebenher. Das ist mhm. nochmal ein Thema, in das man sich intensiv arbeitet. Ich selber hatte mir überlegt, mal, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder ob ich jetzt dann nochmal eine mhm. Habilitation mache. Das mhm. ist eigentlich fast mhm. das Gleiche. Ja. Also ich, ich muss mich ja auch genau in ein Thema reinarbeiten. Ähm, aber ähm, es, es muss intrinsisch sein. Ich mhm. finde, ähm, ja. also jetzt rein über den Weg, also wo erhöhe ich meine Chancen? Ich meine, das kann man vielleicht mit 30 machen, aber ich finde, irgendwann ist man in dem Bereich, dass man wirklich sagen muss, was, was mag ich wirklich im Leben machen an sowas mhm. und ähm, ja, und wen finde ich dann auch wieder? Also man auch da braucht das sind die gleichen Prozesse, man braucht wieder äh, eine Universität, wo man dann ähm, genommen wird, ein äh, Professorin, Professor sagt, ja, das ist auch das aber ich, ich würde mich da nicht knebeln. Ne? Ja, ja. ja.
0: Naja gut, okay, ne, das, äh, ich ich glaube, das ist auch typabhängig so, wie man, ich sag jetzt mal, Karriereentscheidungen trifft. Ich weiß gar nicht, warum ich immer dieses Wort Karriere so in Anführungsstrichen denke, weil das ist ja auch völlig legitim, ne, sozusagen. Ja, das, äh, ähm, ne, du sagst so, was man will im Leben oder wo man sich hinentwickeln will und klar, für manche Leute ist das wirklich auch eine Karriereentscheidung. Es sag, ist
1: eine Karriereentscheidung. Ja. Also, aber es ist nicht, ähm, das ist vielleicht noch mal der Unterschied jetzt gerade an der ähm, Fachhochschulprofessur. Ich, ich merke jetzt selber dann sowas, dass ich auch nochmal schaue, in welche Richtung gehe ich. Also es gibt auch ganz spannende Leitungstätigkeiten. Ja. Also Und ähm, da stehen FH-Menschen dann eher davor, dass man, nicht sagt einmal äh, in der Professur, immer in der Professur, sondern es ja. kann auch sein, dass ich ja. dann einfach der Weg, Karriere ist ja eher der, der Weg und gar nicht immer mhm. die, dieser Aufstieg. Mhm. Also, ähm,
0: also arbeiten wir auf jeden Fall mit den jüngeren Leuten, also sagen, das Wichtige ist eigentlich, dass du deiner Berufung folgst, deine, deinen Stärken folgst. Ich kenne beispielsweise einen Prof, einen, äh, ne? also ich sag mal so, in der, in der sozialen Arbeit mag die FH-Professur sowas wie ein, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir jetzt Feinde mache, sowas wie ein sozialer Aufstieg sein. Ne? Also so, äh, finanziell na, ist wahrscheinlich ein Unterschied, nicht, Bettina schüttelt den Kopf, also ist kein also, Unterschied, ob man ja, ja. sozial Pädagog in, in der sozialen Arbeit arbeitet oder an der Fachhochschulprofessur?
1: Es hängt davon ab. Also da kommen wir nochmal mhm. in, in das äh, System eigentlich der Fachhochschulen mhm. und sowas. Ähm, es gibt im Prinzip klassisch die staatlichen äh, Fachhochschulen. Mhm. Da geht es primär darum, in, in eine Verbeamtung zu kommen. Mhm. Die hängt vom Alter ab. Da war ich, als ich fertig war, tatsächlich... Äh, raus. Mhm. Ne, so, also das, dann kann man sich darauf bewerben, dann kann man ähm, eine Professur, wenn man sie kriegt, dann im eingestellten Verhältnis mhm. haben. Die, die Stellen sind tendenziell gut ausgestattet. Das sind wie normalerweise mhm. W2-Stellen. Ähm... Genau, mit, mit den ganzen Drumherums, die es so im öffentlichen Dienst gibt. Also mhm. das sagt man, kann man jetzt nicht alles ausrechnen, aber das, das hat ja gewisse Vorteile. Ähm, dann gibt es dazu die kirchlichen Hochschulen, die sich an, dem, an den staatlichen orientieren. Mhm. Ähm, und es gibt die privaten Hochschulen. Und ich selber war an einer privaten Hochschule, und ähm, die, die einfach auch wieder andere Möglichkeiten hat. Also an einer sehr großen privaten Hochschule, die dann auch mit den Unternehmen viel machen kann. Mhm. Aber im Prinzip war es wie ein normales Angestelltenverhältnis und alles das ausgerechnet habe, also dann lang da, hätte ich Vollgearbeitet, wären 200 Euro mehr gewesen. Also es war finanziell ähm, kein Unterschied mhm. zu der mhm. Tätigkeit vorher. Ähm, mhm. das privat, Im Privaten muss das Geld natürlich auch privat reinkommen. Da gibt es keine Refinanzierung über ähm, Steuern mhm. und äh, die rechnen schon äh, teilweise okay, ja. sehr sehr eng. Ne? So. Ja. Aber man ja. kann halt die Tätigkeiten machen. Das ist schon mal mhm. vielleicht auch ein Sprungbrett, mhm. um vielleicht in eine, in eine andere Professur auch wieder zu kommen. Mhm. Ähm, und auch da, also man kann auch nicht sagen, das äh, ist besser oder nicht besser. Es mhm. gibt äh, auch im privaten Bereich äh, ganz unterschiedliche äh, Hochschulkonstrukte, also wie aufgestellt, ja. wie bezahlt ja. wird, wie, ja. ähm, da muss man äh, verhandeln. Ne? Aber... Manchmal was ich eigentlich erzählen was.
0: wollte, war, ich kenne einen Ingenieur, der äh, würde, in eine, der verdient in der freien Wirtschaft richtig viel Geld, ist aber in die Fachhochschule gegangen, weil er gesagt hat, so, das macht mir mehr Spaß, ne, also so, dass äh, die Praxis sozusagen in die Hochschule zu bringen und da ähm, Studierende zu unterrichten und mit denen vielleicht auch zu entwickeln und vielleicht zu forschen. Ja,
1: ähm, ja, das, äh, also mein Mann ist Ingenieur. Also, hm. das hat mich, mein, mein, ich, es sei ihm gegönnt. Es sei ihm wunderbar <lacht> gegönnt. Aber, also, wenn ich schaue, was er mit seiner hm. Ingenieurtätigkeit immer schon viel mehr verdient hat, hm. als hm. ich mit meinen ganzen riesigen hm. Weiterbildungen dann, dann ist es hm. einfach eine Deklassifizierung ja, ja. des ganzen Sozialbereichs. Das brauche ich nicht diskutieren das wissen ja. wir dann sowas. Und ja. das setzt sich vor. Also für mich wäre es, je nach, es, es, es wäre spannend, mhm. ist ein bisschen eine Verbesserung dann sowas mhm. in der Professur finanziell, aber ich würde auch in einer ähm, gut ausgestatteten Leitungstätigkeit eines großen Verbandes würde ich auch mhm. gut verdienen, in der Mitte. Mhm. des ne? Aber ein Ingenieur, also für meinen Mann wäre es niemals eine Option, also auf den verdient, das kann keine Hochschule zahlen. Für mhm. die ist dann phasenweise noch ich habe einen Kollegen, der, der sagt, okay, dann arbeite ich Teilzeit an der Hochschule, mhm. arbeite freiberuflich, also ähm, eher nochmal ja. äh, in so äh, Bereichen. Damit kann ich natürlich andere Honorare verlangen. Ne? Also da ja, gibt es wieder ja. andere Deals dahinter, die Menschen mhm. dann so machen. Mhm. Aber ähm, also das ist schwierig für die Hochschulen, auch die, äh, ich habe das jetzt auch äh, auch im Architektur- Bauingenieurbereich etwa, also dann die Personen zu kriegen, die an der Hochschule dann auch lehren und sagen, mhm. ich kriege aber in, in, in der Wirtschaft mehr oder im, im Maschinenbau, Elektrotechnik, dann also, da kommt die Hochschulen nicht hinterher. Ne? Hm, ja?
0: Hm, hm,
1: ja. Ich fände es aber auch nicht schlecht, wenn der Sozialbereich auch mehr verdienen würde. Also.
0: <lacht> nee, äh, nee, gar nicht. Fände ich auch gar nicht schlecht. Sag, Lass zum Ende nochmal, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und ich bin jetzt gerade in der Promotionsphase und überlege mir, wo geht's hin und ich würde so das Thema Fachhochschulprofessur würde für mich interessant sein. Hast du einen Tipp, den du mir geben kannst? Was sollte ich machen, beachten, fra mich fragen? Also erstmal,
1: die, die frei werdenden Professuren werden äh, alle ausgeschrieben. Als ich angefangen hatte zu suchen, habe ich wirklich, war ich noch in der Phase, äh, muss ich jetzt alle Hochschulen einzeln durchgucken, was haben die auf den Hochschulseiten stehen. Aber über Academics werden alle ähm, frei werdenden Professuren stehen mhm. da drin. Und das mhm. ist wie im sonstigen Stellenmarkt auch, dass, ähm, die meisten Hochschulen arbeiten noch nach dem Semesterzyklus. Also in gewissen Phasen wäre natürlich ist klar, oh, jetzt im nächsten Semester brauchen wir. Also mhm. es gibt immer so, so Phasen, wo einfach viele Stellen ausgeschrieben werden und dann verdünnt es sich wieder ähm, und dann, dann kommen auch wieder neue. Also deswegen, ich glaube, dass man sich nicht unter Druck setzen sollte, sondern einfach mal den, den Markt beobachten sollte. Mhm. Und dann ist es wichtig, selber auch nochmal abzuklären. Das haben wir, glaube ich, gar nicht so von, drauf gesprochen. Wie passt die Professur eigentlich auch zu meiner Lebenssituation? Also, wenn ich jetzt, äh, habe ich kleine Kinder, habe ich, hab ich Partner, Partnerin, äh, kann ich umziehen, will ich umziehen, habe ich ähm, sonstige Rahmenbedingungen, pflegebedürftige Eltern, also was. das sind wirklich auch Kriterien, die hat ja jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmer auch und die treffen Professoren, Professorinnen auch und entsprechend mal zu schauen, wo wären tatsächlich auch Hochschulen, die für mich auch gut machbar wären. Manche sind, da kann man über Online arbeiten, ich war etwa im Fernstudium eingesetzt, da sind auch viele Kolleginnen dabei, die sind froh, dass sie einfach von ihrem Schreibtisch aus zu Hause dann ihre Lebenssituation auch können. Mhm. Und es gibt äh, welche, da muss man umziehen. Also an der Lebenssituation, die muss man mitnehmen. Ne? Sonst mhm. leidet man. Ähm, genau, auf Academics immer wieder schauen und sich vernetzen. Ne? Also das mhm. heißt, äh, auch jetzt schon nicht von 0 auf 100 zu gehen, mhm. sondern zu sagen, wenn mich das interessieren würde, dann gehe ich mal auf eine Fachtagung und dann reiche ich auch schon mal äh, einen, einen Vorschlag für einen Vortrag ein oder äh, also sich einfach schon mal in die Richtung zu, zu bewegen ne? und dann mhm. spürt man, also ich bin so jemand, ich brauche diesen Resonanzraum, um zu spüren, passe ich da wirklich auch hin mhm. und darüber dann auch zu merken, tut, tut mir das gut ne? und äh, mhm. Durchaus auch mal bei, bei Fachzeitungen Artikel einzureichen, also einfach sich schon professoral auch zu verhalten. Ne? So mhm. ähm, ein Forschungsprojekt, das können ja manchmal kleine Projekte sein, aber mit Kolleginnen, also einfach in die Richtung mal zu gehen und ähm, es zu werden. Also mhm. ich glaube dieses Professorin, da sind wir ganz am Anfang bei der Frage, bleibt man das immer, bleibt man nicht, ich komme aus ja. der Pfadfinderei, Pfadfinder bleibt ja. man ja auch immer. <lacht> ähm, also ich ich bin jetzt, ich habe gemerkt mit dem dass das, dass das, das, der Doktortitel war ja genauso, da musste man sich ja auch dran gewöhnen. Der war dann ja. plötzlich ganz normal. Ne, so. mhm. Also man, man, man wächst rein, aber um und, und, und zu schauen, zu spüren, ist es das oder nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich wieder in, in so einer Stelle sein werde, mhm. die sich mhm. Professur nennt. Es war spannend eine Zeit lang. Ich, ähm, aber ähm, ich finde, man muss wirklich äh, ein bisschen, ich habe so die These, Wasser fließt immer, ein bisschen fluide sein und schauen, mhm. ähm, was sind noch Lebensaufgaben. Und äh, mhm. auf dem Weg kann es eine Professur sein oder eine Teilzeitprofessur. Ne, ähm, mhm. ähm, aber den Markt ein bisschen beobachten und sich selber auch beobachten und Feedback holen. Ne? Also mit Menschen einfach sprechen, die einen kennen. Ne? Ja, ja. ja
0: und vielleicht auch mit Professorinnen die, genau die das ja. schon machen ne? also so. ja
1: und die Scheu auch verlieren also das ist heute nicht mehr dieses unantastbare das sind mhm. äh, Menschen die, die wirklich auch spannende Themen bearbeiten aber das sind ganz normale Menschen also die das war also mit ihren Eigenheiten und die freuen sich auch wenn sie ein, wenn sie auch mal ich rede ja auch gerne ne so wenn sie mal <lacht> gefragt <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> gefragt werden wie bist du eigentlich dahin gekommen
0: und ähm, ja, ja. ja. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, ne? sich so Wege anzuschauen und ähm, ich denke mal auch äh, so auch zu überlegen, will ich, ne? das hatte ich jetzt gestern in einem Coaching, ne? so will ich in dieses System, ne? will ich da reinpassen? Also ist das überhaupt eine Option für mich, ne? gerade für Leute, die sagen, okay, Familiengründung und äh, ne? ähm, Mobilität, ist glaube, ich auch nochmal so ein Thema generell bei, generell überhaupt beim bei, beim arbeiten, aber auch bei Professuren, ne, so und Partnerschaft, wer geht wohin? Aber ich würde die
1: Abstriche auch nicht, ähm, also ich würde sie erstmal nicht machen. Also wir brauchen mhm. wirklich viel mehr Professorinnen und Professoren, die sich das zutrauen und äh, als äh, Leute, die sagen, nee, es passt nicht. Ne? Also mhm. das ist so, ähm, ja, da würde ich eher ermutigen, mhm. schau einfach mal. Und wie bei jeder Tätigkeit, auch da, da, manche Dinge kann man mhm. auch lernen. Ne? Also mhm. man muss mhm. nicht immer alles direkt können und man mhm. wird auch begleitet und äh, eingearbeitet mhm. und äh, also je nach Hochschule, ganz unterschiedlich aufgebaut. Und mhm. Also was, was wirklich auch eine, eine tolle Option ist, also sich beim Hochschullehrerverband da auch mal auf die Homepage dann mal äh, kundig zu machen. Da gibt es auch so ein Berufungscoaching und ähm, mhm. wenn man Mitglied wird, also auch, auch, äh, da gibt es ja auch Problemlagen. Da kriegt man auch eine rechtliche Beratung. Also einfach auch mal zu schauen, also wie ne, wie wie was gibt es auch nochmal in den mhm. Bereichen. Ja.
0: Dr. Bettina Siebert-Blesing, ich bedanke mich. Man kann ja auch zu uns noch ins Coaching kommen, wenn man ne? so das äh, kann man natürlich auch vorher noch machen. Ich bedanke mich erstmal für, dass du das dritte Mal Gast in meinem Podcast warst und ich bin ganz gespannt wann dann das vierte Mal sein wird. Es kommt, kommt bestimmt auch noch, wie ich uns kenne. Ja, Herzlichen genau. Dank.
1: Danke dir für das äh, Vertrauen und äh, auch die Beständigkeit, die wir jetzt mittlerweile aufgebaut haben. Das passt ja zu meiner Geduld. Ne? So.
0: <lacht> genau. Ich verlinke nochmal alles unter der Episode, was, äh, was, was zu dir zu sagen gibt und was wir gerade auch alles erwähnt haben. Vielen lieben Dank. Ja, dir auch lieben Dank. Das war auch schon die Episode 186 mit Dr. Bettina Blesing zum Thema Fachhochschulprofessur. Ich danke dir sehr, dass du diese Episode bis hierhin gehört hast. Und wenn du noch mehr wissen willst über das Thema Promotion oder Postdoc oder auch das Thema Fachhochschulprofessur, dann schau auf dem Coaching Zone blog vorbei oder abonniere noch besser den Newsletter. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest bei deinem Streaming-Dienst, falls du ihn über Spotify, Apple Podcast oder was auch immer hörst, würde ich mich über ein Like oder ein paar Sterne super freuen. Vielen Dank, komm gut voran, deine Jutta Wergen.